0: Mais tarde que nunca, meu amigo. Anoitecendo aqui no Recife, você vai aguentando aí. Daqui a pouco eu vou ligar minha própria luz aqui, tá? para iluminar. Enquanto isso, você vai curtindo aqui oh, entardecer. o entardecer. No céu, calmo, calor. Aqui passamos um dia. É, tudo estranho, energeticamente. Deixa eu baixar um pouquinho Energeticamente, tá meio estranho. É por isso que eu até pediria a vocês que ficassem muito ligados sobre a questão da sintonia e a observação de sentimentos que você possa ouvir a processar tá é começar a ter sensações estranhas e não saberem a, a... chega até você não sabe que é isso que eu tô sentindo hoje ele falar que ao dias eu vi analisando essa sensação uns dias eu até tô comentando aqui diariamente quando dia de madrugada essa madrugada de novo eu tava boa parte da madrugada acordado sentindo a energia estranha, e foi melhorando lá para as quatro e pouca da manhã que deu um alívio realmente é, significativo. É, hoje durante o dia foi energia estranha, minha esposa como médium impacta mais, aí eu fico o tempo todo avisando, oh, observa a sintonia, é uma energia, não, porque primeiro assim, é uma energia de desesperança, porque a coisa parece que não tá para passar e a gente já tá três meses é, nisso e não tem uma, uma ideia precisa de quando isso vai passar a gente já diz algum lugar de São Paulo parece que começam a abrir aí mas ainda não tá muito bom é, então isso tem criado na, e outra coisa junta isso com o, 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 o confinamento por exemplo mesmo que você consiga ir para a rua você não pode ir no shopping você não pode ir no parque ou se pode vai com muita preocupação as praias normalmente estão fechadas, é, você não tem contato social, não tem sua vida de volta, entre aspas, né? Então, fora isso, você ainda tem as questões de as pessoas é, espiritualmente estarem vibrando essa energia fortíssima, jogando no ar, aí fica uma forte, forte... Eu acho que a gente começa a entrar numa fase um pouquinho diferente, apesar de ser a mesma coisa... Deixa eu botar meu, pra cá. A de Natália, a de, São de Natália. Apesar de, em tese, seria a mesma coisa, é, um, um, a dificuldade existe tá? entre o começo e agora. É, eu acho que a gente está numa fase agora de, de, de ter, que, ter que tomar cuidado, de desânimo, de desesperança. E eu estou sentindo essa sensação exato de vontade de não fazer nada e você começa a ficar muito em casa. E dá aquela sensação de bagunça interna com a repercussão da bagunça externa do convívio com as pessoas é importante uma, uma, uma lucidez, você precisa conversar com você sobre isso para não deixar de forma passiva se, de, se dominado por isso, vai caindo, vai caindo, vai caindo, não, a, a, reanime, sabe, é, bota musiquinha, se movimenta, vou fazer uma coisa, dá um primeiro passo, sai da energia que da, 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 fica estagnada, o máximo que puder, vai dar um banho eu vou sair daqui, por exemplo eu vou fazer a faxina aqui na sala, aqui essa sala aqui Mas, na verdade ela está bem bagunçada eu vou pegar, vou lavar aqui essas, essa área, vou lavar a área da cozinha, vou fazer, vai ser entre uma hora de faca mais ou menos uma hora e pouco aqui arrumando a casa, pra, de propósito para movimentar a energia da casa, para movimentar a energia da gente, tá? é então reaja tá e converse com você é normal sentir essas coisas que você está sentindo e esse momento com isso você precisa pensar conversar trazer para o consciente tá é, é beleza então vamos lá para que você não fique você achando que é algo estranho só com você não é é o ambiente lhe dominando e com isso você na própria sintonia incluindo os espíritos próximos de você, baixa sintonia, tá, enfim, é isso que acontece, vamos lá, eu não tenho relato, eu até tenho, mas não, não foi muito lúcido, então deixa pra lá, algumas coisas que eu estive fora do corpo meio louca, então eu, fui de, eu saí do corpo praticamente entre 4 e pouca da manhã e 6 e 8 e pouco, porque eu já estava acordado no corpo já, então eu dormi muito pouco essa noite, mas tá de boa, é, vou começar aqui, fisicamente, né, eu não me grilo não, o corpo fica cansado, mas a mente, eu converso, eu falo, ó, oh, como é que é, tá, tem noção em que situação, como é que tá, por que tô sentindo isso, tá, ah, porque... ah tá bom, é ambiente, beleza, e as pessoas mais, é, ela, como elas não conversam com, são mais suscetíveis, e é mais normal que você tenha problemas de casa nessa época, tá, vamos lá, a Jenny, a Jenny, coloca aqui Saulo, gostaria de fazer duas perguntas rápidas o que acontece quando do nada estamos em um lugar e o terceiro olho começa a abrir é porque você está com o olhos de Tandera abrindo, Os olhos de Tandera ó. chama atenção começa a abrir e fechar a luz amarela e esverdeadas começam a aparecer na minha frente seria isso um tipo de clareza sinal de que algum espírito por perto na verdade, a, a, o, o trabalhar das energias, amiga Jenny, é suficiente para que você tenha, eventualmente, impactos. Seja fazendo técnica, ou seja na vigília, às vezes sentado no trabalho, em algum lugar, ou, do nada. Acontece muito comigo assim, mas quando eu estou deitado, ontem mesmo aconteceu. Eu tô deitado e tal, tá até no celular assim. Aí eu paro, aí ligo o celular, faço um pouco de técnica, aí eu falo. Aí o sono, eu percebo que o corpo tá muito desperto, tem uma energia estranha que está além do meu controle pessoal. Existe uma, uma interação, então beleza, eu vou pegar o celular de novo um pouquinho porque fica a mente focada. Aí eu tava, fiz isso entre indivíduo, daqui a pouco meu frontal abriu, sozinho, fortemente. Um negócio fortão aqui, eu falei, beleza, aí eu larguei o celular de novo, e eu ia no celular. Larguei o celular de novo, botei aqui no cantinho, tem então, um cantinho que eu ponho ele assim, meio relativamente distante, mas o seu de seu, em uma pegada de mão você já tá metido E aí eu comecei a trabalhar a energia, e a, a, a partir dali eu senti que a projeção estava relativamente certa, mas acho que não cansaço físico muito alto, eu perdi a consciência. É, Consequência do processo energético, tá? Consequência da evolução energética. O, o frontal, ele pode ser vários, pode ser suas próprias energias, pode ser indução de um mentor, no caso, quando você está deitado, pode ser o chamado mesmo da percepção do plano astral também. Você, tá, você, seu corpo fez a leitura, ou o mentor fez a leitura para você, então você aproveita quando acontece, você só faz aumentar o processo. Por exemplo, você está quietinho mesmo na vigília. Aí, do nada, você sente uma coisa no frontal, concentra nele, diminui as intensidades físicas, porque ela quanto mais intensidade física, menor as percepções, se mexe muito pouco, aí você começa a trabalhar. Às vezes, você tem clarividência no corpo quando você faz isso. Acontece aquela visozinha, às vezes, no cantinho do olho, às vezes, no, canto da no meio da testa, às vezes, aquela coisa forte no centro da cabeça, você se concentra ali, abre. É ali que você tem algumas repercussões, tá? Isso é consequência do desenvolvimento do parapsiquismo que tá acontecendo com você gente outra pergunta é é possível de um espírito atacar durante o sono e deixar marca física Esta manhã acordei com a marca de mordida na minha mão marca de dente conta essa história direito para nós aqui jenny a jenny a jenny acordou de manhã é o seu meu pensamento já esquizofrênico Aí o namorado do marido perguntou, o que é isso aí no dente? Na pescoça aí. Foi espírito lá, ela aproveitou, vou até perguntar pro Saulo. Vou até perguntar pro Saulo lá. Ela assinou a pergunta aqui dela para poder deixar claro que não tem nada a ver com ela. Tá vendo? Saulo tá falando e tudo. Aí eu acabei de lascar a tentativa de fuga dela. Acabei de lascar a brincadeira de. Mesmo no decorrer das horas, desapareceu para mim, Dizem que foi coisa da minha cabecinha Tirei foto da mordida e tudo é, Vou mudar de lugar já já Porque tem lixo nessa varanda aqui do lugar Do lado aqui, estou ouvindo vozes Não é clarividência eu Vou para ali Vem comigo É porque eu vou acabar é, Tendo que falar baixinho Porque como eu tô falando de espiritualidade Espera aí como eu tô falando de espiritualidade, eu vou acender a luz aqui. É, isso pode causar uma repercussão ali, né? E a galera fica chamando atenção. Sai um pouco dali da luz, você vai ficar comigo aqui agora. É, musiquinha. Aqui a gente se adapta, meu amigo? É, pode acontecer algumas repercussões energéticas. estranhas. você ter de lá marca de um dente mesmo. Você dá com alguém. Porque assim. Já ouvi casos de marcas de, de apertos, tá? de repercussões de mão mesmo, marcas de dedo na, na pessoa assim, que ficaram durante o dia, um, por um momento, pode ter uma repercussão sim, porque o que acontece? A lógica é assim, mesmo você saindo da, da, do normal, uma coisa rara, a lógica do processo é multiplicar e dentro disso tudo pode acontecer, com raras e com mais comuns sensações. É, a energia, ela não é nem física, nem nem astral. Ela é semi-material. Ela está na dimensão energética. Através dessa energia que, inclusive, é possível estar encarnado. Então, o que significa dizer que ela faz o intermédio? Quando a gente quer... Enquanto um pouquinho a luz. Quando a gente quer trabalhar... Fica sem luz mesmo. Quando a gente quer tra trabalhar... Eu estou com um cara, um cara de cansado, porque tô né? Passei a noite praticamente acordado. Aí. Energia pesada do aí. é Quando a gente quer... A sair do corpo, a gente entendendo, eu como projetor trabalhamos a energia porque a gente sabe que o que o que, como eu quero sair em campo astral o que que nos mantém no astral? as energias oh, a, a saída, perdão as energias, eu trabalho as energias eu consigo vir para o corpo astral empurrando a consciência que está lúcida para o corpo astral então o procedimento é mais ou menos o mesmo quando acontece um assédio com você em tese, inclusive uma mordida a coisa provavelmente, ou aconteceu inclusive, enquanto você estava em catalepsia ou dormindo inconsciente. Mas isso sairia meio que um sonho horrível de você, ou uma ideia horrível de imaginar enquanto você estava deitado, que o espírito agarrou seu cangote e deu uma dentada em você por um tempo de sugando mesmo, a ponto de aquilo ficar amaciado nas energias que chegou ao físico por repercussões de indução, da, da intensidade da coisa. Não se assuste, que essas coisas acontecem o tempo inteiro, Ela só não em tese, se não deixou marcas, deixam marcas de outra forma. Que são as marcas anteriores, os assédios, velho, eles são absurdos e as pessoas só não sabem. Quando elas passam a saber, elas ficam assustadas. Oh, meu Deus, tal, relaxa. Sempre vai acontecer esse tipo de assédio, sempre. O que você tem aqui em casos como esse é, às vezes, uma ectoplasmia ou uma capacidade de densificação ectoplásmica ou alguém dentro de casa, ou você, ou um assédio específico que aconteceu isso. Eu tenho de, Uma das coisas que eu tenho, cara, se você me acompanha nas fax todo dia, é, Natália fala isso pra mim, alteração constante física por causa dos assédios que eu recebo. Seja, seja o cansaço físico, seja o assédio do ambiente, seja as energias que eu sou sugado Ou seja constante doação energética para o das energias Eu tenho várias alterações físicas, o que é normal Tem dia que eu estou super lindo, tem dia que eu estou desgraçadamente acabado Justa, Que é uma repercussão tá? da questão do cuidado Você se cuida ou você é lanchinho, pai velho Aqui, assim, em todo lugar, assim, a paciência, assim, então, eu, eu chego, por exemplo, das 6 horas da noite, daqui a pouquinho, que é 20 minutos, mais ou menos, eu começo a cair, cara, eu vou lá embaixo, 7 horas eu tô destruído, eu só vou, eu preciso, às vezes, até ir dormir essa hora, porque não tem mais energia, um sono que me dá é um sono de morrer mesmo, que é a doação monstruosa que acontece nessa hora, eu posso estar no trabalho, posso estar em casa, posso estar em qualquer lugar e nas cidades cidade isso já não acontece quando eu tô viajando em lugares distantes fora dos aglomerados como gravatar tal é é mais ou menos a, a hora na angústia humana ela começa às cinco e pouco da tarde vai ter umas oito, oito e pouca e depende é nove enfim é um período de mais ou menos três três horas e meia um pouco mais para lá um porque não mais para cá que pega você tá é é normal então acontece comigo acontece com você às vezes você identifica uma repercussão dessa se mantenha calma a consequência do lugar que você nasceu você nasceu num lugar onde existe pessoas que estão sempre eu... trocando informação e as pessoas que se cuidam mais elas são mais sugadas Márcia tá que, quem perguntou isso aqui não foi a Márcia não foi Cadê foi a Jenny tá? abraço para você aí Jenny e depois mostra aliás não quero nem ver essa mordida não mostra não ela diz que é no pescoço tal Ah, na mordida na mão. Foi na mão. Tá, ah, menos mal. E na mão, será que na mão você abriu a possibilidade de você mesma ter se mordido? Porque se fosse no pescoço, você não conseguiria você mesmo se morder, né? Mas abriu a possibilidade de inconsciente de você mesma. Se você percebeu, se a marca dos dentes, em relação à proporção que você deu a dentada se não pode ter sido você mesma inconsciente, a gente faz muita coisa inconsciente, tá? Se eu tivesse visto a mão aqui, eu já teria aberto, inclusive, o precedente, a possibilidade de você ter feito isso. Acontece muito, tá? É inconsciente, tá? É, eu, por exemplo, inconscientemente, às vezes dormindo, eu mordia o meu lábio aqui, assim. Às vezes assim E ficou uma manchinha branca aqui, que Natália, que ela era ortodontista, tal, dentista, e foi... É, a, a gente, como era uma coisa que eu fazia sempre, ficava um risco de você estar tá fazendo uma lesão mais intensa nisso aí, tá? Então eu tive que basicamente dar um aviso para o meu inconsciente durante o dia para não fazer durante o inconsciente. Eu fiquei conversando comigo por vários momentos porque às vezes você está dormindo, é um hábito que você tem durante o dia quando você vai dormir você acaba criando um hábito também ou fazendo por repercussão, né? Pode ter sido também. Como foi na mão, abra a possibilidade de ter sido você. Faz, faz inclusive um teste, é, é, sei lá. Se você fizer uma mordida em você, ela fica aí na mão. Se você... você mesmo não fez isso, tá? Um abraço. Pra parar com essa mania de ser espírito também, né? Nesses casos, é bom observar. A Marceleão. Olha a Marcia Leão aí. A Marceleão faz tempo que eu não lhe me vejo. Meu celular do passado. Olha, eu vou ler o título pra você e vou dar um tempo pra você respirar. Meu celular do passado se plasmou no presente. Hum? Hum? Como é? Ou algo semelhante ainda. O que? O Nokia? Quem já teve um Nokia 620? Ou aqueles é, antigos lá da... Né? Eu tive. O Sony Ericsson, pois era. O Sony apareceu na realmente você falou em passado no fac de ontem e me recordei que faz alguns meses despertei em estado de catalepsia projetiva, eu sei que não era sonho pois estava completamente lúcida porém não enxergava nada estava preso ao meu cobertor é, com isso mal consegui me mexer inclusive já cansei de falar que cobertor grande, cansei não, mas falei algumas vezes Atrapalha quer uma coisa boa se você puder você mora onde o lugar é, onde você mora é frio ou é quente uma dica dica projetiva coloque a temperatura em 24 graus sem ou 23 tá depende de quem aguenta mais ou menos mas essas são temperaturas educadas sem vento diretamente ligado a você em lugar que não é se você puder fazer obviamente tem gente que não tem ar acondicionado tem, tem, e, e outras coisas tá? Tira cobertor, tira tudo, coloca uma roupa educada, porque você vai sair do corpo com aquela roupa inicial, se não se vê lá de um jeito normal, eu dormo sem camisa, mas com uma bermuda, então, às vezes um pijama, mas com uma bermuda, e tira o cobertor da sua vida. Se puder. O cobertor, inclusive, a sensação de segurança por tê-lo é ruim. Você tem que, pelo contrário, se expor. Tá... Você precisa se expor. A ideia, inclusive, é você sentir o astral mesmo. O cobertor, ele não necessariamente é um problema, não é isso. Mas ele também causa um mínimo de indução na hora da saída. Eu cansei de ficar preso em cobertor, principalmente em, em, em sentir na hora da saída. E também... É na hora que eu ia sair tinha mosquiteiro, eu ia dormir com de ficar preso no mosquiteiro, então ele também tira um pouco da sensibilidade energética, é muito pouco, mas acredite, várias coisinhas juntos, dormir perto, cobertor, temperatura, a lucidez boa, a alimentação, é, e como você ficou emocionalmente durante o dia, quer dizer, a quantidade de hormônios que você tem na hora de deitar, como estão, tudo isso junto, cria um, um ambiente mais propício a saída extracorpórea, então, faz esse experimento. Depois me diga que é interessa. Como é mais fácil sentir as energias sem cobertor? Nem sol, tira tudo. Fica só com a bermudinha mínima lá e tal. É, para poder, obviamente, se apresentar espiritualmente sem tipo de necessidade de plasmática logo, ou, ou de conflito. De conflito. de bermuda você já vai se sentir meio mal às vezes. Porque já aconteceu, ele tá estar fora do corpo, em um ambiente. E com aquela bermudinha de dormir, está justamente assim. Ainda relativamente inconsciente, está. Pô, meus seios, meu peitos, Tem que esconder meus seios. Tá, e você, você está, as pessoas arrumadas, porque imagina, se você fosse agora na rua de bermuda só, de, de pijama e sem camisa, você já fica constrangido, né? Eita. Então você vai, é, coloca o um mínimo, obviamente, quem puder, desliga tudo, não deixa nada ligado, isso, isso, isso ah, facilita o processo. Aí continua aqui. É, com muito custo, consegui mover um dos braços no do corpo astral e fui tateando, alcancei meu celular, por vez acabei dormindo em cima dele. Ah, já entendi o que aconteceu aqui, eu nem terminei, mas já entendi. Mas pelo espanto, pelo tanto, percebi que meu celular não era o atual moderno de 6 polegadas, era um, um início do século, pequeno e gordinho, fiquei sem entender nada, perdi a consciência, será que eu respeitei outro? Não, nesse caso especificamente, sendo bem sincero, foi... Até pode ter sido um duplo desse celular, mas eu acho improvável pelo fato de que você já tem esse celular há alguns anos, 10 anos, é, e você já não está carregando. Na indução das visões plasmáticas atuais, é, o que você tem é no inconsciente, ainda que não pareça alguma ideia. Por isso você tira, quão interessante é, Marcelo Leão, a, o nosso inconsciente, conta coisa fica presa ali dentro, sem que a gente perceba, uma coisa tão simples e que não muda a sua vida em nada, nem para baixo, nem para cima, percebeu-se que ao você estar em catalepsia projetiva ou relativamente inconsciente, na hora que você foi pegar uma coisa, a indução do seu inconsciente ainda existia como aquele celular daquela época, não é uma coisa maldosa nem bondosa, é uma coisa neutra, mas ela existe em você, por aí você tira as coisas pesadas que nós temos na gente, briga com alguém, não fala com o pai uma consequência de um casamento, um relacionamento que passou, uma pessoa que você perdeu, alguém que desencarnou. Todas essas induções, como elas ficam voltadas dentro de você, como podem lhe atrapalhar, mesmo isso é um, não é mais neutro né? na sua vida, em um, 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 pontos que você não percebe lucidamente, tá? comportamentos que você tem que estão o tempo todo com você. Provavelmente é o inconsciente, 90% de chance nesse caso aí. Porque, em tese, inclusive, a minha experiência que eu tive fora do corpo, naquele exato momento, é, eu estava lá fora, estava extremamente luxo, questionador, aquela que eu falei ontem, e eu estava num ambiente que eu, eu não vou dizer que eu não me lembrar, porque estava no meu inconsciente. E eu questionei, estou no inconsciente, estou vendo duplo ou estou no passado? Eu fiz três questionamentos enquanto eu estava fora do corpo, mas, ao mesmo tempo, era um manjar para mim aquilo, eu deslumbrava aquilo, não era ruim aquela visão, era boa, pelo contrário. Sabe quando você lembra de coisas da sua infância, que ele faz bem e não lhe derruba, não lhe deixa... Não a nostalgia negativa, mas aquela que você, pelo contrário, se sente forte, sente parte da sua história? Foi isso que eu vi e me foi falado que, além do inconsciente, além das induções do ambiente que eu estava, eu também havia voltado ao passado. Agora, não entendi direito se eu estava no passado dentro de mim mesmo, inclusive fazendo algum procedimento terapêutico ou se estava realmente quebrando espaço tempo dentro de alguma coisa que eu não entendo e ter ido a um lugar porque ninguém sabe, está dentro do de meu inconsciente não tem respostas, eu não consigo responder no consciente agora porque não vou tá? um abraço para você Márcia é a Simone Menezes da Quarentena nos manda, nesse exato momento, uma um dilema. E lá vai. Simone sentou na varanda da casa dela, que nem eu fiz ali agora, e pensou, na janela da casa da Simone Menezes, ela olhou e pensou, às vezes, acho que a Terra é um jogo simulado, com vários personagens, e a gente só pode escolher as encarnações que vamos viver. Escolhendo o avatar e a sua época, isso explicaria as pessoas lembrarem que foram pessoas iguais em vidas passadas. Vai saber como se fosse um jogo de sims terrestre. E aí a Simone acendeu o um morrão enquanto pensava na parte de A. Ja. Da varanda dela. Ou tomava um chá de cogumelo profundo. Eu acho que nós estamos todos aqui. Você quer que... Depois de 70 dias dentro de casa, esses pensamentos são coerentes. É Respeitosos. Inclusive, tristemente, eu até achei estranho, vou falar aqui agora, mas de uma forma muito educada, diferentemente dali. Da a imprensa local, aqui perto de casa. A, Bar... a vindo da Rui Barbosa é perto daqui, dá até para ver daqui de casa. Tem um rio, é do outro lado do rio aí. É, uma moça surtou, coitada. Não aguentou e no meio da Avenida Barbosa começou a correr nua. Nessa época aí, correndo pela rua. Fui os carros na rua de manhã cedo. Tava em, estamos em lockdown até o próximo sábado. Esse próximo sábado, por duas semanas. E a bichinha estava correndo. E aí tiraram uma foto, essa, e filmaram. Esse negócio circulou o WhatsApp aqui de todo mundo do Recife, que é normal, né? E aí a imprensa também, o que eu achei insensato, né, é, a imprensa eu achei insensato divulgar uma, uma situação, por isso que eu tô comentando mais por isso, uma, uma situação de alguém que surtou um caso de, naquele momento de a tratamento psiquiátrico, né, é, é, eu achei que não, não se faz aquilo, tá? aquele momento era um momento pessoal, a gente comenta aqui porque é, é, em termos de comportamento, em termos de espiritualidade, em termos da, da loucura que nós estamos vivendo, é bom que a gente, até pelo comparativo, pela incompreensão, de ver que algumas pessoas, como eu falei esses dias aqui, algumas pessoas não aguentam, nós não somos iguais, você não pode perguntar e pedir que as pessoas sejam iguais a você. As regras, por mais que elas sejam para todos, elas não são da mesma forma processadas por todos. Algumas pessoas não suportam, elas enlouquecem. E elas já eram necessitadas de algum tipo de atenção, de ver o sol, do exercício físico que fazia para liberar alguns hormônios, para poder sair daquele... E elas não conseguem. Então, por esse motivo, é... Não estou falando que você assinou, viu, Simone? Mas acho que esse questionamento também faz parte, na né? Janela, de surtar e tal, de pensar. E acho que eu já pensei muita coisa assim também, você, a, a, sobre as vezes, saindo do corpo e voltando. Eu já sei que eu não sou o corpo, né? Eu, eu olho para o corpo assim, tal, olho para as pessoas, eu já não vejo o corpo. Isso, isso. Eu não, por exemplo, é muito normal eu ver uma pessoa e eu penso, nossa, essa pessoa pensa que ela é isso. E eu já sei que ela não é isso ela se apresenta como isso, às vezes eu estou no meio de uma reunião com uma pessoa que coisa importante tal, essa pessoa pensa que é isso, ela pensa que é o corpo, ela pensa que é o gerente, ela pensa que é o diretor e está mandando nas pessoas como se fosse o um personagem do personagem, porque o personagem é o corpo, mas o personagem que acha que é o corpo, achando também que é tal coisa e começa a querer a, ta a tamanha inclusive insignificância da gente e nós percebemos isso nesse comportamento. É o desespero de querer mostrar-se importante para os outros. Olha, olha, eu mando. Olha, eu sou importante. Olha, eu sou famoso. Mostra, na verdade, tamanho a insegurança do que o pouco que nós somos aqui. A ponto de precisar demonstrar no desespero para que alguém, pelo menos, veja que eu sou. E eu, com isso, comece a entender, através de likes e tal, que sou. Né? constante e precisa se alimentar todo dia, porque senão você fica fraco. É triste. Um abraço para você, Simone. Suas pessoas, seu questionamento é interessante. Continue pensando bonitinho, tá? Sem ficar depressivo. É, o Paulo Vitor pergunta aqui. Não tem absolutamente nenhuma curtida. O Paulo Vitor aqui, tá? Nenhuma. É, Saulo, uma curiosidade. Você já viu algum tipo de droga ou algo parecido no astral? Se não tinha uma projeção semiconsciente, eu não tentei amparar um espírito que tinha em suas mãos. Algo como um cristal roxo, ele tá aí? Tá. É, que ele aproxima do rosto e tira reações, repercussões como êxtase e dor ao mesmo tempo. E conforme ele usando aquilo, seu corpo meio que se deteriorava automaticamente. Olha, tem muitas substâncias no astral. Especificamente assim eu nunca vi. Mas eu já vi loucura, por exemplo. Tinha um. É, uma certa vez eu tava. Aconteceu comigo na mesma semana. Eu tive uma experiência... Há muitos anos isso. Muitos. Né? 20 anos. Por aí. E eu, eu, me, eu segurei um espírito no astral. E esse espírito que eu segurei, ele não gostou. Eu não tinha muita educação nessa época, na verdade não. Falava e, as coisas que pensava. E ao mesmo depois eu fui transformando. A projeção me mudou, né? Porque eu não sabia nem que existia condicionado da vida. Então. E, e eu segurei esse espírito. Porque com pena dele. Porque ficou parecendo uma pipa. Eu segurando ele assim, né? Ele... O No outro dia, eu fazendo técnica, eu abri os olhos e ele estava flutuando sobre cima de mim, e das mãos dele tinha tipo uma gosma, que era tipo um ácido, cara verde, sei lá que diabo é aquilo, e que ele jogou no meu braço, isso aqui imediatamente começou a deteriorar. Aí eu percebi que era ele, imediatamente desespero, porque eu não tinha muita experiência, né? De um cara me vingando de mim, né? E aí eu voltei para o corpo, catalepsia, voltei e comecei a sentir a energia do cara. Aí eu fiz uma prece, sei lá, foi o que eu pude fazer. ó oh, Desculpa aí, tá não me interessa. Aí saí do corpo, no outro dia, de, um, dois, três dias de novo, eu vi esse cara, que eu falei com ele de novo, ele era da região. Ó oh, irmão, não vou mexer mais com você não. E de novo eu vi na mão dele essa gosma, como se fosse bolinhas de gosma que no caso não era uma droga, que aparentemente não era, mas era uma coisa que ele usava, ele tinha, uma, como é eu não sei, ele tinha umas bolinhas que ele jogava nas pessoas e aquilo queimava, era um ácido, queimava o corpo astral das pessoas, como queimou o meu, a diferença é que como eu tenho um corpo físico, o corpo físico mantém a forma do corpo astral, e não chega ao físico, tá, se chegar, chega mínimo. fica energeticamente, um ataquezinho um temporário ali e tá? tal, mas aquilo deve fazer mal no astral. Eu acho que tem um monte de substâncias, que, que eu, com isso eu quero falar, que não existem aqui, que existem lá. Ou seja, substâncias de dados energéticos, drogas específicas, loucuras existentes lá, como cristais desse tipo, plantas que tem lá. Acho que o cara dá uma cheirada aqui. Pô, aqui tem um monte de loucura aqui que a gente não ouve. Aqui, imagine lá, o cara inventa a droga aqui. Velho. Lá deve ter um monte de maluquice também, né? E por isso eu acho que, que o que aconteceu foi isso, tá? Vamos lá. Nunca vi especificamente esse padrão de droga aqui, mas acho que essas coisas existem. Tem que estar com a mente aberta a sair do corpo. Nunca fecha a mente. Tudo, tudo vai existir lá. Robicu, da onde ele tirou esse nome? <risos> Quem lembra de Robicu aí? Rapaz, eu morri de rir naquele dia. Aconteceu comigo, acho que foi. Um ano e dois anos atrás, três anos, sei lá. Eu inventei um nome qualquer e comecei a rir, cara. Uma besteira. Né? Que nome de OIT que eu inventei na aula, eu comecei a Robicu cool, aí, Robicu, cool, Robicu cool, comecei a, Eu não sou de rir não, é difícil dar, eu cair de rir, Vamos lá. É, ele diz a grande mestre, vem aqui através dessa. Diz a lenda que dependendo do. Ele nunca foi respondido, tá? Dependendo, dependendo do nosso estado de espírito. A galera tá muito filosófica nessa... nessa.. nessa quarentena, né? Dependendo do nosso estado de espírito no desencarne, vamos para um umbral ou outro lugar. Menos pior, certo? Pois bem, na sua sabedoria, qual é a lógica dos espíritos que ficam entre nós, os encostos do nosso lá? André vai para um umbral e depois é resgatado, mas não pode voltar para a terra sem permissão. Tá. Tem uma moça que desencarna, peraí, que está... A pegada ao noivo, ela quer voltar para cá mas não consegue, entre nós tem os que não sabem que estão mortos mas também tem um lugar espiritual para eles, sendo assim, quem são os espíritos que ficam entre nós, como eles conseguem ficar aqui bom, essa, essa é uma pergunta meio que é inexperiente sobre a ótica de alguém que está no corpo e que não sabe mais ou menos, que ninguém sabe profundamente, mas eu como sai saio do corpo tal, eu sei um pouquinho tá do que é a coisa, é, qual é a lógica, é o seguinte, um abraço aí para você, Rob cool enquanto a gente vai conversando, o astral, ele, ele, a coisa não é exatamente tão simples como a gente imagina, o encosto não chega perto de você e fica mandando aqui na situação por um tempo muito grande, isso não acontece, existe é, dentro do, do questão do, do astral, repercussões de quedas e subidas, para ver se esse espírito ele fica... Até por uma repercussão kármica, ele precisa entender, existe uma regra. Quando você faz uma coisa errada, ela não acontece de volta com você alguma coisa. No astral, a questão kármica, ela é acelerada. Ou seja, quando você faz um mal a alguém, quase que poucos dias depois, ou repercussão energética, acontece quase que imediatamente. Na verdade, essa repercussão de fazer mal a alguém, imediatamente, energeticamente, já lhe altera. O que acontece é que você, como você está encarrilhado com vários outros erros... Acaba que esse calma entra na fila de importância, obviamente, e vai mais cedo, mais tarde, apresentar-se para você. No astral, a coisa é um pouquinho mais rápida. Eles imediatamente sentem essa densificação. Como acontece? Digamos que você tem um encosto, tá? Esse encosto não fica o tempo todo daqui. Primeiro que é muito difícil manter isso na primeira dimensão do umbral. Não fica. Vou ficar na segunda. Na segunda dimensão, existem os vales, que são as regiões onde projetores encarnados fora do corpo, não andam, raríssimas exceções, vão com mentores, ou vão fazer trabalho de resgate, fora isso, não vão, ninguém entra, é um lugar protegido pelas trevas, não entra, não entra, esses lugares, são lugares de prisão, abismo, são fechados, são cercados, tem buracos, sem saída, tem todo tipo que você imaginar, tem lugares no meio do nada, tem lugares com Lava, tem lugares com rios de sangue, tem lugares com buraco que parece um estômago, parece um. definitivamente um, um, um. desculpe, que você cai lá dentro e não sai para Fica preso lá dentro. Com falta de ar, escorrega, é horrível. Tem tudo que você imaginar nessas regiões. Lugares de seres que aprisionam os outros, lugares com arame farpado. Esses ambientes são os vales, tá? São definitivamente os ambientes onde os espíritos ficam. Explico para você. O espírito vem aqui, bota para quebrar. E coloca no que e tal. E você perturba a semana toda. Né? Pois então, ele densificou a energia dele pelo mal que ele vinha te fazendo. Quanto mais mal ele faz, mais ele sente. E ele sente, inclusive, uma atração quase que impossível de ser desvinculada. Que é a repercussão da densificação pelo mal que ele vai fazendo. E de repente, ele passa dois, três, quatro, cinco, cinco dias. Pede você e some. É quando ainda bem some. A pessoa consegue se recuperar. Esse cara, ele é enviado a magneticamente para um ambiente super pesado. Pode ser quem for. Pode ser o cara que controla o umbral. Pode ser o... o um espírito Zé que tem raiva, mas não entende o procedimento. Pode ser um cara extremamente inteligente. Densificou, ele já sabe. Inclusive, os caras inteligentes sabem disso. Utilizando outros espíritos para fazer o trabalho por ele diminui em tese, mas não tira a responsabilidade as ações que acontecem sobre ele, mas eles também recebem karmicamente por indução de a proximidade de, 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 é como se fosse o idealizador da coisa, né? os chefões do astral mandam os cuis fazer os trabalhos para ele, vai lá meu pai e não vá não para você ver, os caras mandam ah. então esses caras são imediatamente aprisionados nesses lugares o problema de o exemplo de André Luiz é um entre milhões André Luiz ele não era uma pessoa ruim ele era uma pessoa que fez coisas ruins. Por definição, ele, assim, quando eu digo assim, faz coisas ruins, é que, inconsciência, ele, o próprio corpo dele deteriorou com ações dele. Bebida, sífilis, por muito sexo fora do casamento, isso tá lá. Tá tudo no livro, tá que tá, não fica claro, mas tá lá. E outras coisas. E com isso, ele deteriorou o próprio corpo, assim, em tese, não diretamente com a intenção de fazer mal nem a ele nem ninguém, mas fazia a dois as pessoas que estavam perto dele e que sofreram muito na mão dele, não está explícito ali, mas acho que a esposa dele não sofreu, sabendo daquelas coisas, ninguém está julgando aqui, essa coisa acontece o tempo inteiro na vida das pessoas, é só uma constatação de como a coisa é, ele então caiu num umbral, ele não era um cara que tinha ninguém com raiva, como ele não tinha uma ligação, quer dizer, sem André Luiz, tipo, apesar de ter saudade da família, eventualmente, alguns casos desses conseguem sair dali, vir pra cá. Nos casos de André Luiz, o que aconteceu com ele? Isso também está claro lá. Se você fosse hoje preso numa cadeia, você teria, em tese, você seria forçado a participar de uma facção criminosa. Normalmente tem uma, duas ou até mais lá dentro, que são inimigas. Tá. Se você não participa de nenhuma facção você fica alheio a ser maltratado, utilizado, sem proteção por todas, é o que aconteceu com o André Luiz, ele era um cara, foi médico, ele era, tinha uma certa capacidade de pensar, não sujeitou a isso, normalmente os espíritos eles participam de facções, eles são de determinados grupos, ele, inclusive têm medo de, porque são ameaçados constantemente, com essa participação entre aspas, eles recebem algumas regalias proporcionais. Tem esse livro em várias, tem essas informações em, em, em livros como Guardião. É, qual é o nome do livro? Guardião. Me lembrei, pessoal, que tem um espírito, inclusive, que ele participa, ele entra numa facção depois que ele melhora, né? Depois que ele vai ser uma outra coisa. E ele é um, é um grupo espiritual. E com isso ele começa inicialmente a ter pequenas regalias, que eventualmente até sai Guardião da Luz, até sai do umbral, é a a questão do vale. E aí é dado a ele uma missão, você vai até o lugar, vai perceber, né? mas depois que você fizer essa missão, você vai poder ir até na sua casa para perturbar a pessoa que você não gosta. E nós vamos, inclusive, lhe ajudar. Nós vamos lá, pra... ele começa a ganhar moral com o negócio. Então, o procedimento no astral é tão complexo socialmente falando, como também é aqui. Aqui é assim. Aqui o cara participa de facções criminosas, e ele não pode ter duas, ele só pode ter uma, quando o processo tem. Ele conhece gente que aos poucos ele vai ficando amigo e as pessoas vão ajudando amigos, entre interesses mútuos, né? Então, a questão da lógica é que, no caso do André Luiz, ele não entrou em nenhum processo e com isso foi aterrorizado por todos os tipos de facções, porque nunca aceitava entrar para nenhuma. Então, ele era maltratado, totalmente machucado, era, era, dava uma facada nele chute, batiam, grita. Você pensava que aconteceu com ele ali na astral tá? As questões que e aí, porque inclusive falava de Deus. Ele não, não aceito. Deve...". Ele era extremamente violentado por esse aspecto até que um dia ele realmente entrou no processo de regeneração. Chegou o um momento correto entre a consciência e o sofrimento. Ele já estava realmente mais liberto e aí ele foi amparado pelo pelo Clarencio, a pedido da mãe dele, né? barulheiro aí fora, parece que está umbral <risos> gente gritando no umbral então esse, essa é a lógica da coisa então os espíritos eles vêm até aqui mas não conseguem ficar o tempo todo, eles saem. o que, que acontece inclusive, eles fazem quando querem um assédio eles, é, inclusive é muito mais complexo do que isso, tem uma rotatividade no assédio justamente porque eles sabem vai você hoje, amanhã eu vou eu só que a espiritualidade superior é inteligente elas conseguem perceber que Eles estão fazendo rotatividade de assédio, porque sabem que um faz, cai, vai para o vale e não consegue sair. O outro sai vai para... Então, para poder criar um assédio permanente sobre aquelas pessoas que eles querem perturbar, ou aquele ambiente que elas querem perturbar. Mas nisso, vem os mentores, vem os amparadores e também fazem um amparo mais preciso, sobre uma defesa, instalando equipamentos tecnológicos, às vezes, dentro da casa, botando, às vezes, um animal, como já vi na minha porta, um cachorro na frente da casa assim como tem um assédio organizado o um amparo é extremamente organizado tá? extremamente organizado a divisão no astral cara, é ser humano cara, pensa comigo a gente sabe que existe tá, essas teorias das conspirações, mas existe realmente muita coisa aqui que a gente não entende domínio do mercado financeiro domínio da indústria farmacêutica domínio dos, do, dos produtores de petróleo que não deixam os carros a, a energia é, crescerem se um cara hoje descobrisse carro movido, você pega o carro, bota bicarbonato de sal, de quatro bolachas de creme cracker dentro, mistura assim, bota dentro do carro, o carro anda. O cara não vivia, mas do outro dia ele estava morto. Então existe uma máfia no corpo, e a máfia fora do corpo ela é inegável. São os mesmos seres humanos que não morrem, que imagina se a gente não morresse os faraóis não morressem nunca, tal. Então, esses são seres que se mantêm no astral por um tempo gigantesco. Essa minha, essa minha receita de carro foi genial. Água, sal e biscoito creme cracker. Quatro, para cada litro. Não conte para ninguém, Vou Tá pensando um negócio desse. Se botar uma pitadinha de Nescau, então, o carro fica perfeito, meu pai. Então, o negócio é assim, é complexo. Quando você fala, não, por que, que ele fica aqui? Porque por, por existem organizações, existem situações, existe E as coisas são diferentes. Na cidade do Recife, há um certo perigo. Aqui é uma coisa. Já no Japão, é uma outra coisa. As pessoas não saem no Japão com medo de serem assaltado na rua. Na verdade, no Brasil, tem alguns lugares que você não anda com medo de ser assaltado. São raros, mas tem. Aqui você não pode dar bobeira. Então... Fora isso, as regras existentes elas podem mudar mais ou menos de acordo com algumas culturas, repercussões, como tal ambiente, como daqui para lá. E a mesma coisa acontece no astral, tá? Então cada lugar, do astral tem a sua repercussão energética. Não é a ver... tanto a é verdade isso. E quando você sai daqui e vai para São Paulo, não está acostumado é a energia pesada. Wagner vem para cá para salvar, vai para Salvador e quem vem para Recife a energia extremamente diferente. O cara vem para cá, ah, é mar... mas é pesado em outras, é outro aspecto. Então é, a coisa é complexa, não é tão simples assim como a gente imagina. Na verdade, comportamento humano é complexo. Complexíssimo. Vai viver com uma pessoa, meu pai. Você pega uma pessoa só, você bota velho e você bota duas pessoas dentro de uma casa. Velho. Duas. As duas não se dão bem, não se batem, não se falam, não se maltratam, criam regras, coisinhas, brigam o tempo inteiro. Duas. Duas. Estão falando alguma mentira aqui? É de uma complexidade que daria para você levar as duas num terapeuta e passar 10 anos e não conseguir explicar tudo. Não porque ela não aceita, não porque ela mexe nas minhas coisas, não porque mexe nas minhas roupas, não porque eu não gosto que bote a sabão a mais assim, eu gosto que guarde as coisas em dois, ela faz, eu não gosto que fique louça, a outra não, eu deixo para lavar depois. Uma confusão, meu amigo, duas pessoas vivendo juntas, ó. não se dá bem imagine quando junta, né? E, a, e, a, o cara come o biscoito, toma, o último pacote do biscoito, como eu comi, a última bolacha do biscoito, e a pessoa acaba com o outro, mas, mas não dá para entender, tem gente que é extremamente organizado chega a passar do limite, tem gente que é extremamente desorganizado chega a passar do limite, as duas não se, vão se bater nunca, meu pai, é impressionante, imagine uma astrocona, é? que é o espírito, Proporcionalmente limitado, em 80%, que é o corpo físico. Sai do corpo, mesmo o que você... Eu vou repetir uma coisa que eu falo para vocês, que vocês não se ligaram ainda. Você... Quem de vocês aí tem paciência com gente? Com o que a gente escreve, tem raiva do que as pessoas falam nas redes sociais. Não tem paciência com pessoas de tal lugar, cara feia, gente que pensa mal de vocês. Quem, quem tem. Todo mundo tem um pouquinho. Não? Pois eu vou dizer uma coisa para você, nunca mais esqueça disso. Nunca mais. Espírito é exatamente uma pessoa é um espírito limitado em 80%. Ou seja ele é quatro vezes pior como espírito do que é como pessoa encarnada. O corpo é um rival trio. Ele limita a consciência. Não pode voar, não pode pensar rápido, não pode processar pensamento rápido, não pode, não pode... Tudo é limitado. Ele pega você, bota numa caixinha, não se mexe, tudo é completo. O um mesmo espírito, quando libera, ele consegue ser quatro vezes... A pessoa que é chata, ela é quatro vezes mais chata. Ela é quatro vezes mais cri-cri... Ela faz quatro vezes mais cara feia. Ela tem quatro vezes... A sensação de raiva que você tem dela, de antipatia, ela transmite quatro vezes mais fora do corpo. Ou pelo menos isso. Pelo menos. A consequência, obviamente, que eu estou falando da parte negativa. Positiva e proporção é a mesma. Quando você é bom aqui, você também é melhor no astral, tá? Porque você conseguiu controlar e processar a, 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 o corpo e conseguiu manter uma proporção alta de positividade no corpo, também a pessoa é muito melhor, às vezes iluminada fora do corpo, tá? Então, só você ter certeza que quando você não gosta de gente, se você não pensa que vai sair do corpo para ajudar, que vai ser fácil, não. Inclusive, vai ser mais, quando desencarnar, espírito é extremamente complexo. Eles estão cheios de regras, de coisinhas, de ideias, de ideias pré-concebidas e outra coisa, espírito é o acesso ao inconsciente. Se eu te perguntasse se eu encontro, por exemplo, você não gosta de louça suja. Tá? Se eu pergunto para você aqui no corpo você gosta de louça suja, você já pensou eu odeio, gritou. Mas você fala, não, não, é você idosa. Eu prefiro que fiquem as coisas limpinhas. Mas você fala aquilo rangendo os dentes de raiva. Um espírito vai responder berrando para você. Ele não vai esconder as sensações que ele não gosta daquilo. E você não vai sentir só a a a o som. A imagem, além do vídeo que você tá vendo, todo preconcebido, o um pacote emocional de visão é vindo. Na... Já perdi diversas experiências quando o espírito fala comigo. Ele fala, velho, ele transmite tanta raiva que você volta para o corpo assustado tá então, é esse é o que somos espiritualmente, tá? É, e é só para você entender qual difícil é a sociedade espiritual, numbral umbral. Por que, que a gente não consegue ficar muito acordado lá? É dessa forma. Um abraço aí, isso você vai vendo. Não, outra, para finalizar, não vai ver. Você sai do corpo vai ver. Não você, não, você tem que ir lá ver. Você já sente, mas lá é diferente, velho. É diferente. É, essa pergunta da Ana Cruz eu respondi ontem, Ana Cris, tá? Sobre a questão de saber se a prática é constante do EV, eu respondi sua pergunta ontem, tá? A não ser que eu tenha votado ao passado e hoje eu sou amanhã, hoje, hoje é amanhã, ou, ou hoje foi ontem, porque eu tenho certeza que eu respondi essa pergunta aqui ontem. Que a prática constante do estado vibracional também é se repetir sua pergunta e não respondeu o ano, tá? ela ajuda no processo da incorporação dos trabalhos mediúnicos, vai lá, tá? Eu estou começando a ficar na dúvida agora, porque eu... Ah, oh, vamos lá. Na verdade, ah, um, só uma, 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 uma coisa interessante que eu gosto de pensar... Quem já percebeu que as redes sociais, as pessoas são mais sinceras ou até mais a sinceridade se a predomina como rispidez, falta de educação, do que pessoalmente? Nunca você chegaria para uma pessoa, frente a frente, falaria coisas ou ouviria coisas que você ouve nas redes sociais. Pô, esse cara é chato, pô, não sei o que, ah, que negócio, não sei o que, não gosto de você, você, ah, tchau, não vou ver mais. Esse tipo de coisa você nunca vai falar na frente, porém você pensa tá, você vê uma pessoa, você acha ela feia, você pensa, você vê uma pessoa, aquela pessoa demora para falar, você pensa, você vê uma pessoa, aquela pessoa enrola, você pensa, e ah, vai, não gosta, cara chata, porra, que cara chato da porra, não, não fala não, não fala não, Cris, meu, você não fala, você pensa, você pode até ser um pouco mais sincera, poxa, mas a gente, a gente acaba relevando na frente um dos outros, frente a frente a gente releva, a gente fala, pô, não sai marcar aquela pessoa, depois, que cara chato da porra, você pensou o tempo inteiro ainda, mas você nunca falou. A rede social, ela deu... Por isso que eu acho que é bom. As pessoas acham a rede social negativa. Cara, as redes sociais é uma porcentagem um pouquinho maior da sinceridade do que as pessoas pensam e vibram. Tá? Eu já vi várias pessoas... A diferença é que ainda é pior do que as redes sociais. Porque nem todas as pessoas ou não têm paciência ou relevam o que pensam. E acabam não falando. Mas nós ainda somos energeticamente, magneticamente, na maldade em si da coisa mesmo, muito piores do que hoje a gente vê no Twitter, no Facebook, as brigas políticas, as brigas de forma como nós somos mais educados do que o outro. Só para você entender que, apesar de nós acharmos as redes sociais ruins, elas têm um lado muito positivo, tá? Elas conseguem trazer há um pouco da sinceridade, e muitas pessoas nem são tão sinceras, mas ainda assim continuam sendo, que elas escondem os seus nomes, e utilizam é, uma, uma aparência, ou uma coisa diferente, para poder exporem as suas opiniões, sem serem em tese, aparecerem, mas não adianta, porque energeticamente as pessoas continuam, quando você se esconde, você só se esconde para alguém, mas a verdade é que magneticamente, a energia que alguém, imagina, eu sou fulano de tal, botei meu nome, fulano de tal, Entrei lá no perfil de uma pessoa e comecei a xingar ela porque eu queria fazer, mas não queria que ninguém soubesse que eu fosse, eu, eu queria um perfil para perturbar, isso acontece muito. C a pergunta, uma pessoa quando lê minha pergunta e gera energia, chega ou não chega para mim? Não importa meu nome, magneticamente existe uma assinatura ideológica, assin da ideia que foi preconcebida, de alguma coisa que chega, você pode se esconder fisicamente do processo, tá? Mas energeticamente, você não tem como se esconder. O processo é o mesmo. Em pior, você também não tem como se esconder da energia que você gera ao fazer aquilo. Porque é você fazendo aquilo. É magneticamente, você pesadamente perturbando alguém. Então, é só para ter uma ideia da coisa. Vamos lá. É a pergunta do aliena, Alienablo. Que nome interessante. Alienablo. É. Tudo bom. Nunca fui respondido, para é a minha primeira pergunta. Me chamo Pablo, eu tenho 24 anos, agora série de uma dica pois estou sendo assediado com frequência muito grande, na qual estou com receio de desencarnar, gostaria de saber se isso é possível. Vamos mais a fundo. Conte-nos conte mais um pouquinho, amigo Pablo do, da Rocha. Sinto o ladrãozinho do astral entrando no meu cardíaco, causando diversas fortes sensações que chega a doer, e sinto no meu pescoço também tão forte como sinto, como se estivesse engasgando, minha respiração fica fraca. E teve um caso que foi tão forte que minha pressão aumentou, chegando a 17 por 9. Ele consegue controlar minha cabeça meu braço, forçando energeticamente quando eu fico relaxado. Logo, começa mesmo a fazer movimentos involuntários. Durante a noite, o mentor já chegou a me tirar do corpo e controlar minhas mãos e soltar a energia desse doidão que está grudado em mim. Isso ocorreu mais de uma vez. Tem alguma dica para realizar em casa? tento limpar as energias. Como os pais fumam em casa pequena, não são muito, muito ligados à espiritualidade. Raramente ele vaza, fica tudo magicamente bem, quando ele sai. Tenho aprendido muita coisa com isso, mas eu tenho medo de ir o saco cedo. Bom, você tem mediunidade, tá? O que você está sentindo? O fato de ele mexer mecanicamente seu corpo físico, tá preconcebida a mediunidade. Quer dizer, densificação ectoplasmica que está sendo gerada pro seu corpo e como não está sendo utilizada, a energia está sendo, eu vou lhe dar uma notícia que, apesar de parecer negativo, eu espero que o seu encosto no orça, peça para ele te dar uma afastada nesse momento, mas é uma energia muito interessante, deixa eu ver como a inteligência da da natureza é você sabia que tendo mediunidade, quer dizer, você acha que ele controla você como? E não tendo utilização nunca dessa energia, Quer dizer, não tinha nem assédio. Você desencarnaria mais rápido do que com assédio? Porque a energia ia densificar o seu senso de força e ia deixar você sem concentração você ia perdendo, até que você ia ficar quase que impossível, com dores de cabeça impulsíveis, ia dar problema no físico, porque a energia densificou e o processo de encarnação, você desencarnaria com algum problema especificamente, é o que acontece inclusive na idade mais avançada, quando as pessoas não trabalham muitas energias, como o corpo ainda tem, tem assédio a vida toda, mas o corpo ainda tem energia vital para poder se renovar, ela vai segurando a onda, chega uma hora que não tem mais, então começa a ter artrose, é triste, dores não sei onde, dor de cabeça constante, alteração comportamental, que alterou também a psique da pessoa durante tanta sede durante a vida, e aí ela chega, desencarna, médium normalmente que não se cuida, não dura muito não, desencarna, quando fica, enlouquece, alguns casos, de exceções, existem obviamente, para lá e para cá, a dica que eu dou a você. Primeiro, nós estamos em uma fase em que o mundo virou de cabeça para baixo por causa desse vírus. Ou seja, não dá nem para você buscar ajuda num centro espírita nesse momento, porque ninguém está funcionando. Então, você vai ter que lidar com o que você tem, tá? é, conviver com o que você tem, da forma mais estratégica, inteligente e bondosa possível. Bondosa porque você precisa entender que você tem isso entender que espíritos existem e não é um nem dois, às vezes tem uma, um monte que podem usar você, porque a energia está parada, às vezes tem um que ele fica ali como proprietário, não deixa os outros entrarem, mas é uma guerra, se sai um, vem outro, por isso que não adianta afastar o cara, uma vez tendo uma mediunidade, não adianta, ou você utiliza ela, ou vai ficar fazendo uma rotatividade de espírito, sai um, vem outro, sai um, vem outro, então o mais legal é você aprender a conviver com os seus demônios, incluindo o espírito, incluindo a situação que você tem, esterilize a energia todo dia, todo dia, tá, como você está dentro de casa com duas pessoas fumantes, você não tem quem dê passe, se você estivesse dedicado de com pessoas espiritualistas, você podia trabalhar dando passe, só que dá passe, estando densificado, você pode inclusive puxar os espíritos das pessoas, tá, mas mesmo assim, desculpa, vai chegar uma hora que se for na mediunidade, que você vai acabar incorporando dentro de casa aí, meu pai, e a galera vai ter que, e a galera vai ter que trabalhar a, a, a um conhecimento não não, quantas famílias, Natália? A família de Natália sofreu horrores, falava... ela incorporava dentro de casa, meu pai, ninguém conseguia, ela chegou aí, Patrick, o oh, interfone, Patrick, não ouviu não, ninguém vai ter que ouvir, porque ele fica com o fone, eu não posso atender, eu vou ficar aqui com vocês, é, ela vai vir, parece até proposital. Alguém vai ter que vir atender. Ela vai atender. Natália? Muito bom. Tá. É, peça a Patrick para cuidar, tá? Tem que ficar com fone. Impressionante, cara. Como a gente não pode falar as coisas com você não. Peça a Patrick, por favor, Natália? Tá. tá. É, falando do mesmo assunto, mas indo para o outro lado. É, a, a pessoa quando está Com mediunidade Dentro de casa Ela tem pessoas que não se cuidam Chega uma hora que chega tão ostensivo Que ela incorpora dentro de casa E a família não sabe o que fazer Cai no chão, grita É, é uma coisa impressionante E aí o que, que acontece A família acaba levando Mesmo sendo evangélico Mesmo sendo católico Não funciona depois do tempo para um centro espírita por necessidade, inclusive é muito bonitinho quando a família não acredita em nada e leva a pessoa abrindo e vê como a pessoa melhora estando no centro espírita, centro esotérico energeticamente não sofrendo alteração, no seu caso você direto tá, super direto, exterioriza energia o máximo que você puder, o máximo, você vai deitar, vai falar com seu mentor, vai conversar com ele em silêncio, na mente. Olha, faz umas preces constantes se eu fazer isso. Eu estou numa fase e não posso sair. Eu, eu tenho densificação energética, a prova eu acho que é isso. E aí eu não consigo desvincular disso porque eu não posso ir um lugar trabalhar. Eu dou minha palavra que quando o mundo virar de cabeça para cima de novo, tá? as coisas normalizarem, entre aspas, que nunca foi muito normal, né? Eu vou até algum lugar próximo Tá? uma casa esotérica, uma casa espírita uma casa de um bando, onde você se habituar melhor, que seja próximo da sua casa se possível, para você vai ter que fazer isso constantemente, para desenvolver minha mediunidade, até lá eu descobri que eu posso exteriorizar minha energia, então você vai deitar vai visualizar a energia do seu corpo todo saindo, vai para algum lugar para um hospital, para alguém que precisa ou o que for, e pede a sua mentor para ajudar a a, a espalhar, colocar essa energia para fora, fazer uma espadinha é, uma dispersão energética, que te ajude a tirar, inclusive de forma inteligente, eles podem aproximar alguns espíritos da sua aura, para nesse momento serem ajudados, não diretamente, porque você não tem um doutrinador em casa para te dar uma ajuda, alguém que conhece a sua espiritualidade, para lhe dar alguma ajuda, mas vai fazer com que você fique melhor, inclusive, você pode na cocó, aí você já assume algumas consequências também, mas não tem problema, seu pai está ali fumando, você senta aqui na cadeira do lado de cá, não fala nada. Bota uma musiquinha calma no fone de ouvido só de um lado, porque caso ele fale com você, você ouve, pra você ficar bem sintonizado. Mesmo esterilizando durante o dia, você dá passe nele, na cocó. Vai bagunçar a energia da casa, mas não se preocupe, já está bagunçada a energia da casa. Só o fato de você estar tá aí, tá ouvindo espiritualidade e tá? tal. Joga energia na pessoa, dá passe aqui quietinho. Como é que faz? Só visualiza a energia saindo do seu corpo, indo na direção dele e fazendo com que ele fique melhor ele não sinta nada, esse aqui na cocó, ele está ali vendo novela, vendo filme, futebol antigo, Netflix, ou vendo jornal, ou deitado ali vendo celular, você olha na cocó, energia pro camarada, pai, vai desutilizando, olha o que você está fazendo, eu tenho energia, preciso colocar para fora, então vou fazer da forma mais útil possível, esses camaradas aí que estão encarnados comigo, meus pais, não se cuidam, então pera lá, pai velho, Mentorzinho, em silêncio, na cocó, porque você não fala pra ninguém. Música calma, sintonia elevada, passe. Dá passe na sua mãe, dá passe no seu pai, dá passe no seu irmão, dá passe no cachorro. Aí vai deitar, passe pro alto. Isso vai aliviar o seu campo de forma significativa. E você precisa dar sua palavra pro mentor, porque ele vai estar tá do seu lado nessas horas, ajudando a fazer a dispersão que depois você vai colocar essa sua disposição para um desenvolvimento mediúnico e explicar que preciso voltar e tal. Aí você vai sentir um alívio sobre a questão do assédio, porque o assédio está acontecendo por densificação energética. Tudo que você está passando aqui é densificado. Está densificado o assédio vai comer você com quento. pai velho. Olha, bora pegar o alienado ali, o alienablo, não, alienablo, o pablo, pablo da rocha. Aí os encostos vai cantar assim para você, Paulo estou indo embora, porque não vai ter mais acesso, tá? Ele perde o acesso, você tem que fazer isso todo dia, tá? Vai melhorar você, você vai ver. e me diz daqui, uma no começo é difícil, você vai sentir grande assédio no começo, tá? Continue, semana que vem você me avisa como você vai estar mais sutil, você vai sentir as energias, vai estar... você vai perceber mudança de comportamento nas pessoas, o que vai acontecer? ele perdeu acesso em você, vai começar a bagunçar os caras lá, velho, não importa, no momento você está num mundo de cabeça para baixo, o mundo, por definição, já está de cabeça para baixo. Então, meu pai, o acesso já está rolando, que vai aumentar a sensibilidade, observe o comportamento outra coisa, aprenda a ficar paciente, eles vão tentar utilizar outros fundamentos, porque como você era dominado, de repente perdeu o domínio por uma questão estratégica, que é a sua utilização energética, eles vão entrar na questão mental, como eles perderam acesso a você, eles vão perturbar quem está do lado, para perturbar você, tá, é, mas é dessa forma, a, a coisa, ela é muito interessante, sempre aconteceu isso aí, isso que eu estou falando, está acontecendo o tempo inteiro, em todos os lugares, só que as pessoas não sabem, não faz diferença não acreditar, primeiro experimento da possibilidade do que eu estou falando, é fazer isso que eu estou falando, faz e observa, não acredito, não faz e observa, pode ver, que é, pode ver que interessante que é, como o boi na linha aparece, cara, é muito bonitinho, Abraço para você, para os seus mentores, para suas energias, seu pai, para suas sua família que está do lado. E bons exercícios aí, bom trabalho aí vocês. Isso é para o Pablo, isso é para todos nós, tá? A estratégia é a questão energética, quando você estiver também um pouco mais denso. Quem é médio faz mais forte. Essa mesma lógica serve para quando você estiver querendo se sutilizar, está percebendo o ambiente meio perturbado tal, ou está percebendo alguma coisa por perto, você se sutiliza, perde contato com você automaticamente, tendo o boi na linha, começa a ter reações externas. É aí que você percebe, realmente... Né? Você fica sempre estratégico, sempre tranquilo, sempre observando, sempre colocando o pensamento acima das sensações. Por exemplo, o corpo dilacera, angústias fortes, de nada. Cabeça separada, como eu estou fazendo aqui agora. Vou levantar, vou fazer, vou levantar agora, vou limpar a casa, a casa aqui. Limpar a cozinha, tá até É assim que faz. Faz um plano, segue o plano eu não estou com preguiça não, vai e faz não, não sei o que, vai fazer eu vou lá fazer minha parte aqui, um abraço para vocês se cuidem, tá, nessa fase aí até que a gente possa entre aspas, voltar à normalidade deixa as perguntas aí nos vemos amanhã FOI